0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech for Business. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
1: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report, een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Ja, onder andere Nicole Vrijt, euh, zij is directeur Marketing Innovatie bij HAK. Angela Hoordijk, channel marketing manager bij Logitech. Florent Renders, marketing manager bij Royal Swinkles Family Brewers. En natuurlijk Monique Bergers, crossmedia vrouw van het jaar 2018, is vandaag ook bij ons live in het programma. Dit is Marketing Report.
2: Met Peter
0: Wiebinga en Bas Vlucht.
1: Marketing Report.
0: Zicht op media. Met René Zeedijk.
3: Inderdaad, René, we zijn er weer, man. We zijn er weer, zeg. Hey, we hebben het er net al over, hè? Dan weer het uh, tweede jaar gewoon uh, gaan we afronden. Ja, zo is het. Fantastisch, leuk. Ja, en
1: uh, laatste uitzending van <kwijls> dit jaar. <kwijls> ja. En uh, we mogen wel zeggen van een heel bewogen jaar. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, dat is natuurlijk uh, bij ons in, de afgelopen, in het afgelopen jaar uh, vaak aan de orde gekomen. Ja. Um, Jij duidt altijd het nieuws, ja. altijd uh, ja, het laatste nieuws, maar we hebben besloten vandaag, dus jij hebt eigenlijk een beetje besloten om uh, met elkaar gewoon eens even te gaan praten over wat dit jaar, uh, ja wat er gebeurd is en wat dit allemaal betekent.
3: Nou en met name natuurlijk gisteravond alweer uh, ja. uh, de troonreden, de, de, de speech natuurlijk van, uh, van Rutte. Torentje toespraak, dat bedoel ik natuurlijk niet de troonreden en uh, ja dat was natuurlijk wel eventjes weer heftig voor ons uh, uh, en ook voor de media. Heb je trouwens gisteren gekeken? Ja, en ik ben heel blij nu je het erover hebt. Ja. Dat bij de troonreden niet er van die soepkippen zijn die daar heel op heen lopen. lopen <laughs> nee. te fluiten. Wat die pannetjes met die dekseltjes, oh, heb je het gezien? Och, jongen, echt genand. Echt zinant. Maar ja, goed, je, je geeft eigenlijk nog meer aandacht aan. Maar veel is er anders ik, op.
4: Uh, aan, dat, uh, aan dat geheel. Mm -hmm. Dat um, uh, televisie is dan de dood, hè? Dat is dan uh, een beetje de, de, de kreet. Uh, uh, weet je uit je hoofd hoeveel mensen er hebben
3: gekeken gisteren? Ik heb het opgezocht. Hè? Ja, 6,5 miljoen. Uh, nee, 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 nee. Nee, veel nee, nee, meer. 8,4 miljoen. Huh? Ja, ja, nee, dat is serieus waar. 8,4 miljoen, daarvan ruim 6 miljoen op de uh, Nederland 1. Dat ja, klopt dat daar. Natuurlijk. Dat nou ja, dan 1,6 miljoen. Dan roep ik even uit mijn hoofd. Ongeveer RTL en ongeveer 400.000 op uh, de Talpas en de SBS6. Dat was ongeveer de verdeling. Ja, dus en, maar een totaal, maar goed. Ja, en totaal, het marktaandeel, dat heb ik ook even opgezocht, was zo'n uh, nou, 9 op de 10 kijkers. Dus uh, uh, 9 op de 10 tv's stond aan op, uh, op, uh, nou, op dit programma. Op Rutte om daarna te luisteren. En uh, ja, was natuurlijk geen, geen fijne mededeling, natuurlijk voor ons allemaal. niet. En als je ook kijkt natuurlijk naar het vak, want daar wil ik een beetje het bruggetje naar maken. Ja, is. Uh, is uh, dat ik het even natuurlijk ook een rondje heb gebeld vandaag naar wat grote exploitanten. van jongens, wat merk je nu? Nou, en eigenlijk. Gelukkig geen paniekreacties. Zoals we het natuurlijk in maart wel hadden, ja. is dat er nu niet. Hè? In maart ging echt alleen maar afboekingen. Alles ging op slot en stopte. En, en moest eerst eens intern gaan overleggen: wat gaan we nu doen? Uh, dat is gelukkig niet zo. Wel veel aanpassingen. En, en wat je hoort is uh, dat partijen zeggen: Joh, ik wil even pauzeren, want ik ga de boodschap aanpassen. Hmm. Bijvoorbeeld, wat meer weer terugbrengen naar samen. En we doen dit met z'n allen, et cetera. Of iets minder agressieve sales. Uh, of juist die extra verwijzing maken naar de webshop. Want daar ben je natuurlijk wel, uh, je wel op aangewezen nu de komende tijd. Om uh, nou, nagenoeg alle boodschappen wel uh, via de webshop uh, te kopen. Als het uh, niet essentieel is om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en natuurlijk de afboekingen van... Uh, dat heb je natuurlijk wel te maken met, met winkels die nu dicht zijn. Dus uh, denk aan uh, de autodealers die nu gesloten zijn. Uh, IKEA. De, de keukenzaken. Nou, dat soort partijen. Ja, dat, die stoppen natuurlijk. Dus dan krijg je of nog een kleine verwijzing naar de webshop. Of gewoon even totaal uh, 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 nou, stilte. En cultuur het recht, niet je vergeten. Ja, ja zeker. Ook weer een beetje ja. voorzichtig mochten die weer wat dingetjes. Ja, en dat is ook weer eventjes uh, oh, weer weg. klaar gewoon. Ja. Ja. Dus, uh, dat is uh, zeker uh, heel zuur. Ja, er is uh, ook
4: wel een, een groot uh, verschil, denk ik, met het begin van de lockdown. Ik uh. heb daarover gesproken met Harry Dekker van uh, Unilever. En ik zei tegen Goh, is dat niet flauw? Weet je, er komt een crisis en dan trek je meteen al die advertising terug. Ja. Zeg hij nee, zegt hij zo. Ik wil het wel uitleggen. Mm -hmm. Hij zegt hij, bijvoorbeeld: heel veel producten die kunnen wij niet leveren omdat die fabrieken stil lagen. Precies. En andere producten die ja. willen wij wel leveren, bijvoorbeeld schoonmaakproducten. Ja, die, die, die zijn allemaal uitverkocht. Ja. Dus waarom zou ik reclame maken voor spullen die, die niet in de winkel maar, liggen? Maar. Dus en dat is nu natuurlijk heel anders met deze. De, 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 de
3: fabrieken zijn er allemaal op ingesteld. Dus in die zin. Is, is dat geen paniek? Klopt, maar toch las ik wel. En het is geen paniek dat bol.com nu heeft besloten vandaag om alles ook te staken. Omdat het gewoon anders intern natuurlijk... Het is al de drukste maand ever natuurlijk voor dit soort partijen. Ook bij de weekkamp en dergelijke. Maar bol.com heeft aangegeven, we gaan even stoppen. Want we kunnen het logistiek niet aan. De verkooppartners kunnen het niet aan. Maar ook natuurlijk de distributie, de post PostNL-busjes en de dl busjes Kunnen het ook gewoon niet aan. We krijgen het gewoon niet meer geleverd. Dus daarom even geen advertising... En wat ze al hebben ingekocht... gaan ze dus nu inzetten en hebben ze te beschikking gesteld... aan een aantal goede doelen. Dus dat is heel sympathiek van Bob.com... wat ik vanmiddag tegenkwam. Maar imago-campagnes, jongens, die kunnen nou, gewoon doorlopen. Die kunnen in principe gewoon doorlopen. Ja. Dat, dat klopt. Uh, vaak zie je wel dat dat op een gegeven moment weer... Uh, nou, Cosmetica zie je nu ook wel... maar vaak alweer weer ergens in het nieuwe jaar opgestart gaan worden. Het is nu toch wel meer allemaal op sales, sales, sales gericht. Um, en, en daar heb ik natuurlijk wel een beetje de uitdaging. Dat Normaal gebeurt het altijd een beetje... gaan die campagnes weer van start tussen kerst, oud en nieuw... En, en de eerste werkweek... is er gewoon niet zoveel advertising. En meestal zie je, rond 4, 5 januari komt dat weer. En nu ben ik wel benieuwd... en dan weet ik echt nog niet zeker wat er gaat gebeuren... of mensen iedereen even twee weken gaat afwachten. Dus eerst maar even kijken wat de 12 januari... en dadelijk dus 19 januari gaat gebeuren. Mm -hmm. He, om, op basis daarvan. Dus ik denk dat het wel wat meer wordt gepauzeerd. Dus niet wordt geannuleerd, maar wel even wordt verschoven... laat ik het zo zeggen, naar, naar die datum. Van meer richting, richting nou, 19 januari... Maar kijk, ik denk toch wel, de overheid gaat natuurlijk eerst afwachten wat wij met z'n allen gaan doen met Kerst en Oud en Nieuw. Van uh, hoe braaf hanteren wij de nieuwe regels. Ik zie regels. het somber in, persoonlijk. Ik denk dat we allemaal wel een paar mensen erbij smokkelen met Kerst en Oud en Nieuw. Dat uh, verwacht ik ook wel. Oh, dus ja, dan, dan ja. weten we rond 12 januari natuurlijk wat daarvan de gevolgen zijn. En dan wordt er denk ik wel een nieuwe beslissing genomen, Ja, dat klopt. Zeg je, ja. nee, jij werkt natuurlijk voor zich. Hè? Dat is ja. natuurlijk een mediabureau. Niet zomaar een mediabureau, maar een uh, nou, van de best van Nederland. Toch, kunnen we wel
4: rustig zeggen. Um, zijn er ook uh, partijen die juist nu als een dolle erin vliegen en zich helemaal suf adverteren?
3: Ja, zeker wel. Um, uh, maar dat was eigenlijk al sinds maart bijvoorbeeld een uh, partij Skula. Een klant van ons die in één keer toch gewoon natuurlijk een enorme boost krijgt door natuurlijk het, het, het online het thuis studeren. Hè? De, de kinderen die allemaal met school bezig ja. zijn. En ja. dat heeft natuurlijk een enorme boost gegeven. Uh, Greed is ook zo'n voorbeeld van een partij die uh, natuurlijk veel meer uh, uh, is ingezet. En uh, ook zelf veel meer advertising is gaan inzetten. Maar toen ook begin maart, bijvoorbeeld ook een, een Lidl toen zei van joh, eventjes wat rustig aan. We kunnen het gewoon niet aan. Ja. Ja, dat is een beetje wat, wat Bol nu heeft. Dus dat zie je wel. Ja, je ziet, ja eigenlijk noem ik het maar winnaars en verliezers natuurlijk. Het loopt hey, maar het toch gaan ook heel zo.
1: veel uh, dingen gebeuren die we, ook tenminste, zoals het er nu uitziet, wel zeker weten. Mm -hmm. Iets wat de overheid naar mijn smaak al veel eerder had moeten doen. Is dat, er, dat het lijkt erop dat er nu begin januari uh, Testevenementen gaan Ja, hebben. Klopt. Uh,
3: dat is wel heel interessant. Ja. Wat daaruit gaat komen. Ik ben ook heel benieuwd. Uh, volgens mij komen er vier Testevenementen. Ja. Twee overdekt en twee in de, in de buitenlucht, om zo maar te zeggen. En ik vind wel, ik heb wel begrepen, dat gaat gewoon door. Ja. Dus dat is wel heel, heel goed dat dat, dat dat gaat gebeuren. En ja, afwachten we natuurlijk wat dat er gaat plaatsvinden. Maar goed, als natuurlijk corona onder controle is, natuurlijk, nou, dan gaan denk ik heel veel grote feesten plaatsvinden. Dus laten we maar hopen dat we dat uh, <laughs> ja. halverwege volgend jaar uh, volop gaan meemaken. Toch? Nou ja, om te beginnen 18 februari. <laughs> ja, leuk. Wat is we dan ook weer? Oh, dat is je bruggetje, Peter. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, nou ja, niet mijn bruggetje zozeer.
1: <laughs> als wel, nee, maar het is natuurlijk heel belangrijk. Omdat uh, het een, een hele grote branche is ook. Ja. Um, en, dat er, en, en daar hangen ook weer heel veel merken aan, aan, aan al die evenementen. Ja. Dus het betekent nogal wat. Um, en ik vind het heel vreemd dat al die uh, evenementen, uh, die test events, niet hebben plaatsgehad, Dat had, had al lang gekund.
3: Dat klopt. Ik vind dat heel stoor. Dat meen ik echt niet. Omdat jullie hier zitten dat jullie dat gewoon doen. Ik bijvoorbeeld uh, van e heb ik begrepen dat ze volgend jaar geen fysieke evenementen gaan organiseren. Gewoon kiezen voor het online. Dat is gewoon niet weten. En dat jullie wel gewoon steeds zeggen, oké, okay, we gaan het gewoon doen. Klaar. En misschien moet je een keer verschuiven als het niet anders kan, maar je doet het gewoon wel. Je durft wel je nek uit te dank Nou, dankjewel. Ja, maar het is gewoon ja. zo. Ja, nou ja, maar absoluut. wij vinden het ook belangrijk, en dat
1: ja. blijkt ook altijd in onze branche, en dat geldt denk ik bijna voor alle branches, dat je uh, toch
3: fysiek mm. contact moet hebben om uiteindelijk tot zaken te komen. Absoluut. Dat is de, Daar ben ik echt van overtuigd. En Daarom is het ook zo leuk als daar gewoon weer lekker die winkelstraat in kunnen gaan. Maar kijk, aan de ene kant denk je wel van oh, ik heb een webshop en is het opgelost. Maar dat is toch het fun shoppen is er gewoon veel minder tot niet. Weet Je ja. je gaat toch de winkelstraat in. Je combineert het met horeca of met een bioscoopje of wat dan ook. En dat ben je natuurlijk gewoon echt kwijt. En dat is gewoon. Echt over zo... bioscoopje gesproken. Ja, dat is over brugjes gesproken. Dat klopt. Ja. De, de bioscoop is natuurlijk ook een zwaar getroffen partij. Het gaat gewoon volledig dicht. Dus het is niet een, een verschuiving. Nee, het gaat gewoon volledig dicht. En we hadden al op ons lijst staan een hele mooie. Uh, marketinginspanning die uh, gisteren plaatsvond. Namelijk uh, de Nederlandse première van de Slag om de Schelden. En, 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 nou, ik heb het zelf natuurlijk nog niet gezien, maar het moet echt een fantastische film zijn. Echt uh, groot in ingevesteerd, ingevesteerd. En uh, wat zo uniek was natuurlijk, was dat zij binnen de uh, coronaregels moesten gaan acteren door in uh, een bioscoop in Vlissingen, maar liefst 30 premières uh, te lanceren. Gewoon over van ochtends 11 tot avonds 11. 30 premières. Om natuurlijk maar binnen die maximale mogelijkheid van 30 uh, personen te mogen presenteren. En niemand minder dan René Mioch heeft die 30 keer gepresenteerd. En dan kan ik natuurlijk van alles vertellen over die film. Maar het is natuurlijk veel mooier En dat ik, dankzij Peter is dat gelukt om René Mioch ook even in de uitzending te halen.
1: En volgens mij hebben we hem aan de telefoon.
5: Hallo, ja, inderdaad. Ah,
1: geweldig. Fijn dat je er bent, René. Ben jij al een beetje bijgekomen van, uh, van die inspanning van gisteren? Want dat moet wel een echte. Nou, het was een marathon, maar dat moet ook als zodanig gevoeld hebben, denk ik.
5: Ja, nee, dat is zeker zo. Het is een inspanning, maar het geeft enorm veel energie. Uh, want uh, ik heb dertig keer een inleiding gehouden bij een film uh, voor een, uh, in grote zalen die helemaal uitverkocht waren. Want er zaten namelijk dertig mensen in. <laughs> en, ja. uh, en, en dat is een hele rare ervaring, maar daardoor heb je wel uh, vrij direct contact met de mensen die er zitten. Dus uh, op zich hou ik zelf wel van op die manier film kijken en met mensen praten. Ja. Maar het is natuurlijk niet hoe het moet zijn. En mm. het, is, het werd natuurlijk allemaal nog dramatischer toen we gistermorgen begonnen. En we voelden het de dag daarvoor natuurlijk al aankomen. Dat je weet dat je zo'n groot evenement aan het organiseren bent. Waar ook s'avonds over de rode loper zouden gaan om nog meer impact te creëren. Ja. En dat je eigenlijk dan in de loop van de dag hoort. Um, dat de volgende, uh, dat s'avonds om 12 uur Nederland in lockdown gaat... en dat de bioscoop in ieder geval helemaal gesloten moet worden. Dat, ja. is, een, dat is een trieste aangelegenheid en het is helemaal triest... als zeg maar hoogwaardig, hoogwaardigheidsverkleders die allemaal... Uh, honderden telefoontjes hebben uh, gepleegd... om op goede stoelen te kunnen zitten... bij die dertig te kunnen horen... dan ook vervolgens allemaal afzeggen... en niet komen. Dus dan, uh... Maar Ach, goed, daar ja. heeft de, de mensen in heb Vlissingen... hebben daar weer van genoten... want die hebben toen uiteindelijk ook kunnen krijgen.
1: Kijk, dat is yes. in elk geval weer, wel weer een positief ding. Uh, maar hoe is, het, uh, hoe is dat er gegaan... ...met de, uh, de mensen die allemaal... ...achter deze film staan? De producenten, de, de, of de, producenten, de, de makers... ...de, de, de acteurs. Uh, dit moet toch wel een ongelofelijke ...klap zijn geweest?
5: Het is een, een, het is een klap, omdat je... ...met elkaar, en zeker voor de makers... Uh, ...toewerkt naar dat moment... ...dat die film in première kan gaan. Ja. Maar je kunt je achteraf... ...afvragen of in, aan ieder nadeel ook niet een voordeel zit. Want zeg maar, het is binnen de uh, publiciteit en de marketing van films... heel gewoon dat je ergens een lokaal evenement, een groot evenement organiseert. Vooral als het in dit geval gaat het om, over een film die uh, zich in Zeeland afspeelt. Dus voor de Zeeuwen een heel belangrijk uh, gegeven. Nou, dan is het best wel, dat is met de storm zo gebeurd, weet je wel. Dan ga je naar Zeeland, dan organiseer je een grote première... en dan enige tijd later doe je dat in Amsterdam nog een keer over... en dan is het landelijk een, een verhaal. Ja, dat was nu okay. natuurlijk helemaal niet de bedoeling, maar het ziet er nu natuurlijk naar uit dat dat wel gaat gebeuren. Dus we hebben nu uh, vandaag, uh, of vandaag, gisteren, enorm veel publiciteit gekregen Het heeft. In alle uh, journaals gezeten, in de, in de shownieuws en de rtl Boulevard, ja, ja, ja. en nu allemaal. Op. Nou, mensen weten van de slag van de Schelde. Die naam, die titel, die is nu bekend. Ja, en dan komt die waarschijnlijk pas eind januari, begin februari in de bioscoop. Ja. Met opnieuw een première natuurlijk en weer een groot ding. En dan waarschijnlijk gewoon in Amsterdam of Den Haag.
1: Ja, nou weet je wat, daar komen wij ook. <laughs> uh, nee. <laughs> nee, maar uh, uh, wat interessant is, ook voor ons programma, is natuurlijk het feit dat deze film eigenlijk een marketing tool is op zich voor, uh, 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 voor het veefonds en voor een campagne die inmiddels een jaar heeft gedraaid.
5: Ja, nou, Het V-fonds is dus het Veteranenfonds. Ja. Hè? Dus dat is een, 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 een organisatie die best wel hoge doelen stelt. En die hebben nu eh, drie jaar geleden zijn die in dit project gestapt. Of liever gezegd, die hebben aan de filmmakers de opdracht gegeven. Bedenk een project waar wij de Tweede Wereldoorlog eigenlijk kunnen, opnieuw kunnen introduceren. Bij een generatie die er niks van af weet. Ja. Die, die, die eigenlijk weer opnieuw moeten leren wat er eigenlijk daar gebeurd is. Omdat we daar zo makkelijk overheen lopen. En toen hebben Allende de Levita en uh, Mark van Eeuwen, Paula van der Oest en Matthijs van Heiningen hebben een slag, een, 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 slag een, 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 een stukje oorlog gevonden, wat zich afgespeeld heeft aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Wordt ook wel de verloren oorlog genoemd. Uh, in, in het laatste stukje van 1944 hebben de Duitsers en de geallieerden een enorme slag, een enorme gevecht gevoerd in Zeeland. En dat was, iedereen dacht dat ze wel al bevrijd waren in Nederland, ja. maar toen moesten we nog even flink gevochten worden. Dat historisch eh, element... dat wordt nu aan iedereen verteld via deze film. En voor zo'n fonds... Voor, zo voor die investeerders... was dat het doel om te zeggen van... oké, okay, wij gaan nu veel geld stoppen... in de Nederlandse film... Die, die eigenlijk ons helpt... om die communicatie op gang te brengen. Schitterend. Bas heeft een vraag voor je. Ja, uh, René, is het een leuke film? Nou, kijk... Ik heb iedereen gisteravond steeds uh, uh, heel veel plezier bij de slag bij de Schelder. Uh, uh, dat was mijn laatste zin. En dat klinkt zo vergang als je naar een oorlogsfilm gaat kijken. Uh, naar een slag waar 10.000 mensen hun leven verloren hebben. Maar... Ja, het is een goede film. Het is een waanzinnige film. Het is de op een na het duurste uh, film die in Nederland gemaakt is. Uh, oorlogsfilm. Uh, Zwartboek was uh, geloof ik 19 miljoen. Deze kost 14 miljoen uh, uh, euro. En dat betekent dat er, het is zo ongelooflijk goed gemaakt. En ik overdrijf echt niet. Dat uh, is alleen maar mijn mening. Maar als je uh, denkt aan het rijtje uh, Saving Private Ryan en uh, 1917 en, en uh, Dunkirk. Dan doet deze echt mee voor, ik denk, een, een tiende van het budget wat anderen hebben, maar, maar ja, het is gewoon geweldig gedaan. Denk je dat het ook internationale potentie heeft, daarom? Zeker, want het bijzondere van dan zo'n, de, de, de aanpak van Nederlanders is dan dat wij willen toch altijd een goed verhaal. Dus wat, wat Paula van der Oest, als scenario schrijver, heel goed gedaan heeft. Die heeft eigenlijk. Die, natuurlijk zien we zie grote veldslagen. En, en, en kanonnen en schieten. En weet ik veel. Wat je verwacht bij een oorlogsfilm. Maar eigenlijk draait dit verhaal over drie. Gaat, draait het verhaal om drie jongeren. Waarvan één Nederlandse jongen. In het, in, die zit in het leger bij de Duitsers. Die, is, die heeft om een bepaalde reden keuzes gemaakt. dat hij zich aangesloten heeft bij de Duitsers. En er is een andere jongen. die is verliefd op een meisje. Dat is de, en dat zijn de drie personages, en die volg je. Dus het is eigenlijk ook gewoon een mooi verhaal... over drie jongeren in oorlogstijd. Dan alleen maar, we gaan erop uit... en we knallen de tegenstander neer, zeg maar.
1: Ja, ja René, uh, de, de, qua tijd zit het er helaas een beetje op. Wij, uh, wij gaan denk ik allemaal naar die film kijken. Je hebt uh, nogal, uh, nogal uh, uitgebreide reclame ervoor gemaakt. Ik heb ook heel erg het idee dat het een, een fantastische film moet zijn... Uh, uh, ja, hou ons alsjeblieft op de hoogte van wat er gaat gebeuren rondom deze film als er uh, opnieuw uh, ja, een, een, een campagne gaat plaats hebben. En uh, heel erg bedankt dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. En gefeliciteerd met je marathon van gisteren.
5: Dankjewel. Tot ziens. Dit is Marketing Report. Opnieuw Business Radio. Dit is Marketing Report. Opnieuw Business Radio.
1: En wij hebben, als het goed is, aan de telefoon... Nicole Vrijdzees, directeur Marketing en Innovatie bij HAK. Nicole? Ja, dat klopt. Ja, leuk dat Goeie je er avond. bent. Wat ontzettend jammer dat jij niet uh, kans zag om uh, naar de studio te komen. En daarom ja, spreken we elkaar. Ja, dus
6: inderdaad uh, heel jammer.
1: Ja. Uh, je hebt zelf niks opgelopen, geloof ik, hè?
6: Nee, gelukkig nog niet. Nee. Dus, uh, maar moeten uh, ja, voorkomen dat dat gebeurt. Uh, en ook, uh, nou ja, ter bescherming van een ieder... Uh... En wij besloten dat we, dat we echt wel ons even aan alle maatregelen
1: houden. Ja, ik begrijp het. Om onze
6: verantwoordelijkheid uh... daarin willen nemen.
1: En over verantwoordelijkheid nemen gesproken... dat is wat jullie met, met het merk HAC ook doen. Uh, jij bent uh, bijvoorbeeld... Ja. Uh, ja, ik probeer een bruggetje te maken natuurlijk. Je ja, uh, ja. bent activist.
6: Ja, ja,
1: klopt. Kun jij iets daarover zeggen? Wat een hacktivist is? Wat, wat, wat betekent dat precies?
6: Nou, uh, met hacktivisme uh, bedoelen we eigenlijk de manier waarop wij uh, onze missie uitvoeren. Uh, onze missie uh, is gericht op uh, elke dag mensen helpen meer groenten en pulvruchten te eten. Uh, en uh, nou, dat is ook een maatschappelijk uh, probleem, dat mensen te weinig groenten en pulvruchten eten. Terwijl het ja, heel goed en bewezen is voor de gezondheid en ook voor de planeet om meer plantaardig te eten. Ja. En uh, aan de andere kant uh, ja, is het gewoon ongelooflijk belangrijk dat uh, dat teelt verduurzaamd en ook uh, ja, lokaler wordt. Hè? Dus dat we niet alleen maar uh, ja, onze groenten van ver weghalen uh, als consument. En dat we meer seizoenen lokaal uh, eten en, en dat, dat die teelt uh, ja, verduurzaamt. Ja. Uh, ...rekening houdt met de bodem, biodiversiteit, uh, gewasbescherming uh, reduceert, noem maar op. Uh, en ja, met die twee uh, topics eigenlijk dus aan de ene kant het helpen van mensen meer goed en pulvrucht te eten... aan de andere kant hè, die lokale duurzame teelt, daar zetten wij ons uh, dagelijks voor in. En uh, ja, het activisme zit hem dan eigenlijk in, ja, wat we zeggen, uh, niet lullen maar poetsen... Mm -hmm. uh, uh, en en uh, dat we ook daarin echt de samenwerking actief aan willen met de, met de keten en met de, met de stakeholders. Uh, en daarover ook gewoon een discussie en het gesprek aan willen gaan. Uh, soms achter de schermen, maar soms ook gewoon voor de schermen. En daarin dus ook ja, uh, gebruik maken van onze rol en die, die rol ook nadrukkelijk willen invullen. Ja. Uh, en ja, dat noemen we dus... Uh, ja, en, dat, en, en dat, wij noemen onszelf dus activisten.
1: Ja, en dat zijn dus ook alle mensen die bij jullie werken... Die, dat zijn eigenlijk allemaal activisten. Klopt. Ja. ja, ja. Want, want, want ik, wat ik begreep is dat... Uh, jullie zijn natuurlijk een A-merk. Jullie zijn een, echt een oer-Hollands oer merk. Prachtig merk. Um, ik dacht dat jullie veel groter waren... wat betreft het aantal mensen dat bij jullie werkt...
6: Ja, we zijn, we zijn een groot merk. Uh, we zijn een klein bedrijf. Uh, maar wel met ongelooflijk veel impact. En dat maakt het ook meteen ontzettend uh, leuk en bijzonder... en interessant om, om hier te werken. Ja, dat begrijp ik. Uh, ja, omdat, omdat je gewoon uh, ook als, als uh, in, in mijn rol uh, en ook in, in de rol van heel veel anderen die bij ons werken, gewoon uh, veel verantwoordelijkheid hebt uh, in, in dat bedrijf wat dan niet zo heel erg groot is. En ook heel veel overziet eigenlijk van uh, nou ja het zaadje dat de grond ingaat tot en met het bord van de consument. Uh, dus, dus dat maakt het, uh, maakt het uh, heel erg mooi. We zijn gewoon een groot merk. We zijn het, uh, het derde uh, maaltijdmerk uh, in de supermarkt. Uh -huh. uh, en we zijn uh, ja, uh, veruit marktleider in onze categorie. Dus uh, ja, we spelen gewoon een hele belangrijke rol. En niet alleen in uh, Nederland: hè? op het bord van de consument en ook in de, in de voedselketen.
1: Ja, zeg maar dat is niet alleen in Nederland.
6: Wel voornamelijk nee. Nederland, geloof ik. Ja, klopt. Uh, Tweederde van onze uh, omzet uh, doen wij in Nederland. Uh, de rest doen wij in België en in uh, Duitsland, waarbij Duitsland wel onze snelst groeiende markt is. Uh, dus uh, ja, dat. wat dat betreft is het wel interessant uh, om ook uh, ja, die verschillende markten uh, aan te sturen met hun eigen uh, ja, uh, uh, eigenschappen, maar zo te zeggen. En nee. de positie waar het merk staat. Uh, dus dat is, uh, dat is uh, heel mooi.
1: Zeg, uh, mijn collega, die kan jij niet zien. Normaal had je die wel eventjes kunnen treffen in zijn, over een schitterende kerstrui. Uh, dat is Bas Vlucht en die wil heel graag iets even vragen.
4: Ja, ik heb een vraag ja. over jullie heritage. Jullie hebben natuurlijk jarenlang met uh, Martine Bijl gewerkt. Dat is eigenlijk de personificatie van jullie merk geweest. Het heeft ook heel lang gelopen. Heel succesvol uh, met de, de groenten van hak. Uh, op een gegeven moment houdt dat op. Uh, hoe, hoe, hoe ga je dan verder op zo'n moment? Ja, Martine
6: Bijl heeft 27 jaar voor HAK gewerkt. Dat is ongekend lang natuurlijk. Er zijn maar weinig merken. Uh, er zijn misschien wel een paar voorbeelden. Maar zijn maar weinig merken die zo lang met één uh, ambassadeur. Hè, met één merkambassadeur werken. En ja, dat heeft ze natuurlijk op een uh, fantastische manier gedaan. Dat koesteren we ook nog steeds. Jullie ook trouwens, wat hè? Wat, wat, wat zeg je?
1: Nou, ik vind dat jullie dat ook heel knap hebben gedaan. Want namelijk, uh, jullie hebben ervoor moeten zorgen. Samen met uh, Martine. Om, uh, uh, om dat... Uh, fris te houden, om het leuk te houden. Er ja. staat dus altijd een, 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 een lichte uh, humoristische toon in. Niet overdreven. Maar dat dat 27 jaar heeft gewerkt, dat is toch uh, ook een groot compliment
5: voor jullie en voor jullie bureau.
6: Zeker. Dus, en daar zijn, we, ja, hè, nogmaals daar zijn we ook gewoon heel erg trots op, op die heritage. En tegelijkertijd moesten we ook op zoek naar, naar iets om, om een bepaalde nieuwswaarde weer uh, te creëren. En een nieuw. Uh, ja. Een beetje, uh, misschien uh, niet, uh, plat gezegd, een nieuw plaatje ook neer te zetten voor het merk. Ja. Omdat mensen, ondanks wat heel veel mensen uh, van Martine hielden, ja, dat het ook heel bekend was en niet heel veel nieuwswaarde meer, meer bracht. Ja. En ja, we hebben gewoon de afgelopen jaren echt de reis willen maken van een traditioneel conservenmerk, wat ook een beetje introvert was, naar een. Een plantaardig voetwerk, uh, uh, dat ook ja, wat activistischer is, om het maar zo te zeggen. En, zo... en die reis, daar hoorde gewoon ook uh, een aantal, uh, ja, uh, hè, daar hoorde een stuk innovatie bij. Maar dus ook uh, de campagne uh, om daar een ander beeld neer te zetten. En uh, ja, daar hebben we dus uiteindelijk uh, zijn we uitgekomen bij, uh, bij Herman den Blijker. Ja. Uh, waarmee we in 2015 gestart zijn uh, met de bonencampagne. Uh, omdat ja, voor consumenten uh, hè, een barrière om bonen te eten... die al heel erg gezond zijn en vol plantaardige eiwitten zitten... wat natuurlijk helemaal ontrend is. Uh, maar je ziet wel dat een barrière voor mensen is... dat ze niet zo goed weten hoe ze dat nou lekker klaar moeten maken. Dus we hadden zoiets van, ja, we moeten op zoek naar iemand... die wel het DNA van hak heeft. Dus iemand die oerhollands is en eerlijk... en die, die staat voor uh, lokale voeding... Uh, lokaal eten, maar die wel uh, ja die consument mee kan nemen in uh, en een grote groep consumenten, wat kun je nou eigenlijk ermee? Hoe kun je het lekker maken? Ja, ja en Herman heeft ja, als grootste tt uh, kok hè, en uh, van Nederland, de bekendste kok van Nederland, heeft natuurlijk die ja dat bereid die autoriteit. Uh, om, uh, om dat te doen. En tegelijkertijd past hij heel goed uh, bij de, bij de waarden van het merk. Dus uh, ja, daarom zijn we toen met Herman met de bonencampagne gestart. En ja, dat was eigenlijk vanaf het begin uh, een, een groot succes.
1: Ja, want um, uh, ik neem aan dat jullie nog een tijdje doorgaan met, uh, met Herman, als ik het zo eens hoor.
6: Ja, voorlopig werken wij nog samen met Herman inderdaad. Ja, klopt. Ja. We bekijken dat uh, per zoveel uh, jaar. Bekijken we dat. Met elkaar. Hè? Dus we vinden het ook belangrijk hè, dat, het van, dat we van allebei de kanten daar... Uh... Ja, ja nou ja, in ieder geval positief inzitten. Ja. En Herman uh, ja, is echt een ongelooflijke ambassadeur voor Hak... en staat heel erg achter de producten en het verhaal... en de lokale teelt. En uh, hij gaat ons ook met ons naar telers om de verhalen te horen. Uh, en heeft ook heel veel ideeën, zit boordevol ideeën... Uh, over wat je er allemaal mee kan maken. Dus uh, ja, ja dat Nicole? is tot nu toe een ja. hele mooie samenwerking.
4: Je hebt de, de zak van Hak nu, hè? Dat is dus ja. een innovatie ten opzichte van de, de, de potten die klassiek zijn. Maakt dat nou uit Bedoel, in die verpakking?
6: Uh, je bedoelt uh, wat het uitmaakt, een pot of een zak. Ja, ja er zitten wel een aantal verschillen uh, tussen. Uh, aan de ene kant, gewoon functioneel is het zo dat uh, wat in een, in een zak zit... wij maken onze producten houdbaar, uh, zowel in pot als in zak... door middel van verhitting. He, een pot noemen wij dat dekken, zoals de oma's dat vroeger deden... Dat werd het uit de moestuin gehaald en dan werd het uh, in de voorraadkast gewekt en werd het in de voorraadkast bewaard. Zodat ze ook in de winter de seizoensgroenten konden eten uh, die ze uit de moestuin hadden gehaald. Uh, dat doen wij nog steeds met onze potten. En met de zakken gaat het eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook die verhitten wij om ze houdbaar te maken. Er zitten dus absoluut geen conserveringsmiddelen in en geen enkel product van hak. Uh, maar uh, bij een zak hoef je het wat minder lang te doen. Uh, waardoor je wat meer bite, bijvoorbeeld in uh, he, de, de, met name veel bonenproducten in Stazak, waardoor je meer bite overhoudt. Nou, daarnaast is het zo dat uh, de Stazakken uh, als verpakkingstype jonge consumenten heel erg aanspreken. Uh, waarbij je ziet dat de, de pot, uh, uh, even afhankelijk van welk product, hè, je ziet dat pulvruchten eigenlijk voor iedereen zijn, maar dat bepaalde uh, productgroepen dat die wat traditionelere consumenten aanspreken. En dat we dus met die staazak echt ook een nieuwe groep consumenten zowel naar de categorie als naar het merk hebben kunnen trekken. Um, en dat is natuurlijk heel mooi, want we willen uiteindelijk voor iedereen oplossingen bieden met groenten. Om hun maaltijden te boosten met groenten. Ja. En uh, we hebben met die stazakken ook andere oplossingen uh, ja, gevonden om nieuwe maaltijden hè, mee, te, mee te verrijken. Hè. Dus een linzencurry, uh, kikkererwten, uh, burrito. Dus ook echt die nieuwe keukens om daar ook, hè, die heel erg opkomend zijn in Nederland naast de traditionele keuken die nog steeds heel groot is... om daar ook een rol in te spelen. Dus mij... op die manier kunnen we meerdere behoeftes invullen van consumenten.
1: Nou, het blijkt wel, want uh, jullie hebben een enorme diversiteit aan producten... Uh, uh, inmiddels uh, laten zien. Je hebt het er ook uh, nu over gehad. Uh, het, is, uh, het is interessant om te horen hoe jullie van een merk... wat mij betreft vooral, vooral bekend was van de ertjes... Nu een enorme range aan, uh, ja, aan, aan gezonde en goede producten uh, in het schap hebben gezet. Dus uh, wij zijn ontzettend benieuwd naar uh, wat Herman ons allemaal nog gaat aanprijzen de komende tijd. En, uh, ja. en als je ons op de hoogte Gaan wil houden, gebeuren. bijzonder graag. <laughs> Hey, heel graag bedankt voor, voor, voor nu en heel graag tot, tot de volgende keer. Graag
6: gedaan.
1: Dankjewel, okay, Nicole.
6: Avond. Dit
1: is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, ik ben heel blij dat ik uh, mijn volgende gast mag aankondigen. Namelijk, dat is Angela Hoordijk. Zij is channel marketing manager bij Logitech.
2: Ja, welkom.
1: Goeie Wat fijn dat je er bent, joh. Ja, hè? ja echt. We is echt heel erg leuk. We <laughs> hebben jou al heel vaak gevraagd en jij kon nooit. En dat is dan gelijk ook wel een interessante introductie omdat namelijk, waarom kon jij nooit? Omdat jij je helemaal het schompers hebt gewerkt het afgelopen jaar.
2: Ja, ik was ja. ook een keertje ziek, maar inderdaad, dat is dan. Ja, dat kant. komt daar dan van. Ja, ja dat ja, klopt. Maar ja. Dat zeg ik ja. toch? Ja, ja.
1: <laughs> ja. Uh, Logitech. Um, ja, dat, Logitech heeft een fantastisch jaar achter de rug. Tenminste, het is nog niet afgelopen. Hmm. Maar jij zei tegen mij al een tijdje geleden: van, uh, 2020 moet een heel erg goed jaar worden. Toen wisten we nog niet. Wat, uh, wat ons boven het hoofd hing. En vervolgens gebeurt er dit, en uh, werd het een jaar wat uh, ja, voor jullie alle verwachtingen heeft overtroffen, geloof ik. Zeker. Ja. ja. Vertel even.
2: Ja, ja ik, ik weet inderdaad, wij leren elkaar een jaar geleden kennen, denk ja. ik ongeveer. En toen um, gingen wij het samen hebben over welke samenwerkingen wij konden hebben. En ik zei toen tegen jou, 2020. Dat wordt het jaar voor Video Collaboration. Wij ja. zijn al die tijd bezig geweest om mensen te vertellen... waarom moet je nou gebruik maken van Video Collaboration? Omdat je uh, sustainable... Uh, je bent be meer sustainable als een bedrijf zijnde. Je hebt een betere, betere productieve efficiënt, efficiënt, efficiëntie in het bedrijf. Ja. Uh, mensen hebben een betere privé-werkbalans. Nou, heel veel voordelen voor Video Collaboration. En... Um, daar waren wij al die tijd mee bezig om dat te vertellen. En vervolgens ja, komt corona. En zijn eigenlijk al die onderwerpen automatisch weggenomen. Want al die ja. problemen. Of tenminste de, oplossingen, de oplossing die wij boden voor de problemen die men had. Ja. Die waren opeens weg. Want iedereen ging thuis werken. En iedereen moest een andere privé werkbalans gaan zoeken. Maar
1: hoe hebben jullie het gedaan? Want namelijk jullie zijn, eh, om het misschien om een beetje onweerbiedig te zeggen. Maar toch met name bekend van de toetsenborden en de muizen. Nou ja. Toch met het grote publiek?
2: Ja, nee, dat klopt. Maar we zijn tegenwoordig ook zeker heel erg be bekend... van de video oplossingen Ja, nee, dat weet je. Nee, we... Natuurlijk,
1: dat, dat weet ik. Maar ik bedoel, hoe hebben jullie dat gedaan? Want uh, heel Nederland moest opeens aan de Logitech. Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja, nou, daar hebben we verschillende manieren natuurlijk voor gedaan. We zijn de afgelopen jaren heel veel bezig geweest met samenwerkingen. Um, vanwege budgetten die er zijn. Dus hoe, als je meer samenwerkt, heb je, sterker, heb je meer budget met hoe ja. hard spenderen. En dan kan je verder samenwerken. Dus wij zijn begonnen toen wij echt het hele team in, in, in Logitech Video Collaboration in Benelux bekend of uh, daar zat. Zijn wij volle bak aan de gang gegaan met Microsoft. Belangrijkste partner, vooral ja. in de sales. En uh, nou, dat zijn wij veel verder met elkaar gaan doorpakken. En afgelopen jaar hebben we eigenlijk, uh, ik had het er net over met, uh, met Joost, mijn, uh, mijn collega hier in de, in de Benelux, het uh, of de Benelux hier... En, um, Was ooit
1: eerder bij ons uh, te gast in ja, de studio. Is ja, is zeker
2: ook een keertje langs geweest. En ik zat een beetje met hem te bespreken van wat voor samenwerkingen. En toen zaten we ze op te noemen. Toen dachten we, we hebben zo idioot veel samenwerkingen gehad afgelopen ja. jaar. We zijn eigenlijk, uh, nou begonnen met jullie natuurlijk. Ja, En zijn we uh, heel blij mee. Ja, nou wij ook. Vervolgens zijn we verder gegaan met uh, een samenwerking met Samsung. En dat kwam natuurlijk als een geschenk uit de hemel. Want nou. waar Samsung de monitoren heeft... hebben wij de muis in de toetsenborden en de headsets en de webcams... voor de persoonlijke werkplek thuis. Ja. En in de meetingruimte zijn zij het display... waar wij de video collaboration oplossing zijn. Ja, precies. Matchmade made in heaven. die is absoluut. Ja. Geweldig. Ja, nou, toen dus zijn we verder gaan met FD Gezellen... die wij afgelopen jaar mochten Ja, sponsor. dat moet je even
1: uitgebreid vertellen. Want dat vind ik echt een lekker verhaal. Ik was... Uh, uh, ja, ik, ik, zag, ik zag de award... Die mensen kregen. En daar zag ik gewoon een heel groot Logitech op ja. staan. Hoe heb je ja. dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, we, we, <laughs> hebben gewoon, ja we, we, we hebben gewoon echt een topsamenwerking gehad. Um, wij zijn ook met hun, kwam ik ongeveer een jaar geleden in contact. En wat, wat bleek is dat hun, hun doelgroep... is bijna, bijna gelijk aan die van ons. Zij zitten in de, uh, in de decision makers binnen bedrijven. En wij moeten hun bereiken. Ja. Dus uh, FD Gezel is natuurlijk initiatief van FD en BNR. Nou, helemaal... Klopte. Nou, wij uh, intern gaan zoeken. Hoe kunnen we dit regelen? Nou, heel lang mee bezig geweest. En uh, toen kwam corona. Ja. ja. Ga je dan nog zo'n investering doen?
1: Ja, want weer. het is niet voor niks.
2: Precies. En ja. uh, toen dachten wij eigenlijk. die Joost, niks. Ja, tuurlijk moeten we dat gaan doen. Want nu heb je uh, uh, alles wat met videocollaboration maakt, is nu. Dus wij moeten nu bij die mensen... Actueel, hoofd... niet. Nee, precies. Wij moesten nu met die mensen in het bij, de, bij die mensen in het hoofd komen te zitten. Dus zodoende zijn wij toch uh, gaan sponsoren. Was het nog op een gegeven moment de uh, vraag of het door zou gaan. Nou ja, besloten we met elkaar dat het doorgingen. En uh, ja, toen zijn wij natuurlijk uh, met al die, uh, die, die FD-gezellen die mee hebben gedaan... zijn wij in contact gekomen. En we hebben daar echt uh, ja, zo'n gigantische... Uh, resultaat uitgehaald door gewoon met, al die, met heel veel van die winnaars zijn we persoonlijk in, in contact gekomen. We hebben afgelopen drie weken, hebben we door heel Nederland gereisd om met, het, met het Benelux team voor video collaboration, om die prijzen te overhandigen. Dus 36 winnaars kregen ja. een bezoekje van Logitech met een supermooie award en een mooie check. check ja, die een uitgeven. mooie check.
1: Want ik kan je nog even vertellen, want ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar ze krijgen, eh, hebben allemaal een vorstelijke cheque gekregen om eh, prachtige producten bij jullie eh, ja. te gaan bestellen. Eh, wat kregen ze ook alweer?
2: Ze kregen een uh, 2000 euro waarde voor uh, Lulioche Tech video collaboration producten.
1: Ja, en dan kom je een aardigend bij jullie.
2: Nou, dan kan je zeker. wel een, <laughs> ja. Ik moet, Dan ben je met de ruimte lichter aan wat je wil natuurlijk en alles. Maar ja, onze oplossingen zijn inderdaad. Uh, ja, hebben mooie. We hebben mooie prijzen, die ja, voor goed zeker. Passen, kwalitatief ja? goed en een uh, mooie uh, prijs waarmee je ja, goed uit voet kan.
1: Ja. Uh, het is uh, interessant natuurlijk voor jullie, want dat, uh, de bedrijven die zo'n gezelle winnen, dat zijn natuurlijk bedrijven die uh, ten opzichte van het jaar daarvoor weer flink uh, extra winst hebben gemaakt. Dus het is, een, uh, ja, dit is voor jullie uh, appeltje eitje denk ik. Ja, dat zijn allemaal, allemaal hele goede klanten van de toekomst. Ja,
2: ja precies. Het ja. zijn, het zijn de, de partijen in Nederland van de toekomst die daar die aan meedoen. En uh, als je daar, als je hun als ambassadeur van Logitech kan krijgen, ja, wat wil je dan nog meer?
1: Ja, het is fenomenaal. Goed gedaan. Gefeliciteerd.
4: Wacht even. Ja, Hier komt heb... Basvlucht. Ik heb ook een vraag, dat anders. <laughs> je, ze hebben een, 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 zijn een Zwitsers bedrijf, hè, met uh, hoofdkantoor in Zwitserland. Maakt dat voor jou als marketeer wat uit? Voor jou? ...bewegingsvrijheid voor, de, voor... ...hoe je opereert?
2: Nee, eigenlijk zijn wij... ...binnen Logitech heel erg vrij... ...om, uh, om, om, te, om, 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 om de keuzes te maken... ...die je wil, om de samenwerkingen aan te gaan. Tuurlijk moeten de samenwerkingen altijd wel... ...vooral zulke samenwerkingen als FD... ...moeten echt wel besproken worden... En, uh, en uh, goed doorgelicht, wat willen we eruit halen, et cetera. Dus dat, uh, dat is ook hiervoor gebeurd. Maar we zijn ook wel heel vrij om, om alle samenwerkingen op te zetten. Andere samenwerkingen, dus zoals Samsung. We zijn, sam we zijn de samenwerking aangegaan om een uh, onderwijsoplossing... een unieke onderwijsoplossing te, 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 te ontwikkelen... Um, die de hybride klaslokalen bedient... En die is nou ja, op een dag van vandaag natuurlijk superbelangrijk. Dus nee, we hebben eigenlijk heel veel vrijheid... om met al onze partners uh, mogelijkheden te zoeken en, en te opereren.
4: Maar ook heel, heel bijzonder. Hè? Want je hoort toch van heel veel internationaal opererende bedrijven... dat lokale partijen willen heel graag door met marketing... maar vanuit Headquarters International gewoon een, uh, wordt gewoon gesommeerd... gewoon naar nul, klaar en we wachten het even af. En jullie zijn er gewoon precies tegenovergesteld.
2: Local empowerment noemen we dat. Heel goed.
1: God jongens, wat een heerlijk gesprek weer. Uh, vind je het erg als ik even door wil gaan... naar een ander onderwerp, namelijk... Learn Anywhere. Ja. Want dat is, uh, dat, uh, van die video collaboration... Uh, een ander heel mooi aspect. Zeker. Ja. ja. Kun je daar iets
2: over vertellen? Ja. daar Wist ik wel. Ja. Uh, <laughs> we, ook weer om, rond een jaar geleden ja. het is allemaal echt wel verhalen van een jaar ongeveer, maar we zijn uh, kwamen, kwamen mijn collega's, was ik niet als eerste initiatiefnemer natuurlijk maar onze uh, uh, technical sales uh, persoon die uh, kwam met het plan van joh, wat kunnen wij doen voor, uh, voor, de, voor, de, voor het onderwijs hier in Nederland want ja, dat moet er dus steeds meer ook hybride kunnen en uh, nou, dat was een project wat liep en er waren onderdelen en plannen gemaakt en toen kwam Corona. En hé, hey, toen was er zoveel vraag naar die, naar die oplossing. Nou, samen met een aantal andere partners, waaronder Epson van de Beamers, uh, uh, Extron en, 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 en Chameleon, een whiteboard specialist, zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing die, waarmee de docent kan lesgeven zoals hij altijd gewend is. Dus op zijn bord kladderen van links naar rechts, maar ook contact kan houden met de studenten thuis. Ja. Um, en hij kan ook gewoon gebruikt worden... de ruimte tijdens een gewone les... waar alle studenten in de ruimte zijn. Dus een oplossing voor gewoon... Hybride. In het in, precies, hybride, ja. maar ook fulltime... of ieder, alle studenten thuis... of alle studenten in het lokaal. Hij mm -hmm. kan gebruikt worden voor elke oplossing. En uh, toch blijft het mogelijk... voor de docent in deze oplossing... om de interactie te zoeken met zijn studenten. Ja. Omdat die achter, in het, achter in het lokaal... worden de studenten... Uh, in een, in een, op een scherm gezet die thuis zijn...
1: Ja, precies. Ze ziet hem, maar hij ziet hen ook allemaal.
2: Juist, precies. Ja. Dus steekt iemand zijn vinger op. Kijkt iemand moeilijk. Um, zit iemand helemaal uh, iets anders te doen. Ja. De student ziet dat. En daarmee kan je natuurlijk wel zorgen... dat er een optimale manier van lesgeven kan blijven bestaan. Angela, um,
4: ik ben heel benieuwd hoe dat nou heel concreet werkt. Maandag uh, spreekt uh, de minister-president ons toe. En die zegt, luister, die scholen gaan dicht... en moeten online gaan lesgeven. Ja. Dan kom jij dinsdag op je, op je werk... Uh, gaan dan allemaal mensen bellen? Ik bedoel, merk je dat meteen of werkt dat niet zo?
2: Nee, nee dat werkt, uh, werkt niet zo. Dat komt voornamelijk om het feit dat wij eigenlijk nog niet heel lang live zijn. We zijn bezig geweest met een marketing toolkit uh, te ontwikkelen voor hiervoor. En alles is live gegaan, ik denk, drie weken geleden. Dus uh, nee, daar heb je nog niet super uh, veel uh, gelijk, heel veel resultaat. Maar de,
4: deze is... uitzending natuurlijk wel.
2: Natuurlijk. En daarna zijn we ook gewoon bezig met een hele campagne daaromheen. Om ervoor te zorgen dat iedereen uh, wel weet wat er een oplossing is. Waarmee de docent gewoon kan lesgeven zoals ja. hij wil.
4: Maar hier, hier zie je ook het levende bewijs dat zo'n crisis als waar we nu in zitten... een enorme driver is voor innovatie. Want Zeker. dat is eigenlijk wat je nu Absoluut. laat zien.
2: Ja, en ik denk dat wij daar uh, wel... Ja, we, hebben, we hebben nog twee samenwerkingen waar dit inderdaad... Ja, Peter noemde het eerder... De sympathieke samenwerkingen ja. in een tijd als corona. Vond ik zelf wel een mooie omschrijving. Dat ik dacht, ja, dat is het ook. Weet je. Het is iets om, om mensen te helpen. We hebben ook nog een oplossing waar ik er niet zo over uit te wijden. Maar voor de, voor de, edu, voor de, voor de ziekenhuizen, om, om patiënten nog steeds, ondanks dat ze in quarantaine zijn, misschien daar wel in contact te laten blijven met hun, thuisman, met hun met hun familie thuis. En dat de dokter ook het gesprek aan kan gaan. Dus er zijn zoveel manieren waar je video-collaboration voor kan gebruiken. En um, ja, dat is natuurlijk nu super interessant voor ons. Om, om te laten zien ook waar het allemaal voor gebruikt kan worden. En hoe je beter kan. Zijn.
4: En betekent het ook dat het een versnelling is van dingen die jullie misschien pas... eigenlijk volgend jaar of in de toekomst hadden willen ontwikkelen... Die, die nu heel hard naar voren komen?
2: Ja. Ja, ja er zijn wel... Onder andere, uh, weet je, kijk, ik had graag gezegd, nee, daar waren we al lang natuurlijk mee bezig geweest. Maar ja, soms heeft, heb je wat druk op de ketel nodig natuurlijk. om dingen, om dingen mogelijk te maken. En onder andere de oplossingen voor educatie en waren we al heel erg mee bezig. Maar door zo'n corona, ja, moet het wel echt, moet het gewoon afkomen, moet het live zijn.
1: Ja, en wat dan als ook schitterend is. Dan heb je, uh, hebben we het gehad over hè, gewoon hoe bedrijven uh, zaken kunnen blijven doen met elkaar. Door gewoon de meest uh, fantastische uh, videocontacten te hebben. Dat het geluid goed is. Dat, uh, dat, uh, nou goed, daar hebben jullie allemaal, allemaal hele handige systemen voor bedacht. Uh, binnen jullie techniek. Maar uh, wat je net aangaf, hè, Learn Anywhere. Uh, het verhaal van de FT Gezellen. Mooi verhaal. Uh, ik vond uh, wat je net vertelde over mensen die in het ziekenhuis liggen, contact willen hebben. Je bent vergeten te, te noemen dat dat workstation on wheels heet. Prachtig. Heel goed. Ja, echt goed. Um, maar uh, uit alles wat je vertelt, spreekt een zekere trots. Maar waar misschien nog wel meer trots uitsprak eerder... was uh, samenwerking met Unicef.
2: Ja, ja zeker. Kijk. Ja, weet
1: ja. Je, en, en de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik hoop dat ze het horen. <laughs> Want uh, een smaal van oor tot oor. Unicef, vertel.
2: Ja, ik... Hoe gaaf is het als jij... In, de, in deze periode... of in welke periode dan ook... waar het met ons heel goed gaat. Hoe gaaf is het dan... als je ook nog andere mensen kunt helpen... met dat wat jij aan het doen bent. Ja. En uh, zo zijn wij in, in contact gekomen... met, uh, met UNICEF. Om, weet je, zij, zij, hebben, zij zijn bezig... Met een, met een wereldverbeterde functie. Wij proberen heel veel te doen. Wij zijn heel erg bezig met sustainability. Met... Uh, um, um, Sociaal ondernemen en natuurlijk ook dan met een partij als dit. En uh, ja, dus zijn wij een campagne met hun gaan doen om hun educatieprojecten te blijven ontwikkelen. Ja. En uh, dat betekent dat uh, de komende periode voor elke Meetup die verkocht wordt, Logitech, 10 euro uh, voor elke Meetup, ja, Meetups, kocht. Ja, Sorry. Dat, is een, dat is een apparaat. Dat is een van onze oplossingen voor de ja. kleine ruimte. Uh, doneren wij 10 euro aan UNICEF.
1: Ja. Ja. Supergoed.
2: Ja, en ik kan je vertellen... Met op dit moment... waar die meetup echt door het dak gaat... Yeah. echt een van onze...
1: bestverkopende...
2: Dus ja. ja. En tweede plek... ja, wordt het een prachtige donatie... die wij dadelijk gaan doen. Ja,
1: geweldig. Ja, ja dat is heel mooi. Het is, het is uh, alles bij elkaar. Uh, een ongelooflijk fijn en mooi verhaal. Wij zijn uh, ook trots dat jullie uh, aan ons verbonden zijn... Uh, al uh, uh, een jaar. En... Uh, ja, het zij je inmiddels vergeven, Angela, dat jij uh, met alles wat je net verteld hebt, dat jij uh, geen tijd had om uh, bij ons langs te komen in de studio. Maar gelukkig spreken we elkaar dus het door nog wel eens. <laughs> Ik wil je ontzettend bedanken dat jij helemaal naar Hilversum bent gekomen. En uh, wij spreken elkaar heel snel. Bedankt Zeker. voor nu en een uh, schitterend uh, eind van het jaar.
2: Ja, jullie bedankt voor jullie tijd en jullie ook een uh, prachtige kerst- en feestdagen.
1: Dankjewel.
5: Dit is Marketing Report. Op New Business Radio. Dit is Marketing Report. Op New Business Radio.
1: En in de studio bij ons te gast Florent Renters. Zij is marketingmanager bij Royal Swinkels Family Brewers. Eh, ook wel bekend als eh, of namens eh, Bavaria en heel veel andere schitterende merken. Florent, welkom in de studio man. Dankjewel. Goed dat je er bent. Hoe lang heb je moeten rijden om hier te komen? Een klein uurtje. Oh. Wat een reuze mee. Goed dat je bent gekomen. Wat heel plezierig is, dames en heren. Eh, kijk, aan het eind van het jaar hebben we nog wel eens klanten eh, de neiging om bijvoorbeeld een fles bubbels te sturen of zo. Voor mij hoeft dat helemaal niet. Vooral heeft het veel beter aangepakt. Die heeft hier gewoon een hele serie bieren voor ons neergezet. En wij gaan in deze uitzending eh, bier proeven. En dat is leuk, want jij hebt eh, nieuws. Ja, wij hebben
7: eh, als bevaar zijn we al jarenlang. Eh, eh, Eigenlijk pionier op alcoholvrij bier, maar we begonnen een beetje heel veel concurrentie te krijgen. En we waren Zeker. een beetje ingehaald door de concurrentie. Nou, dat wouden we niet op ons laten zitten. Dus we hebben sinds uh, twee weken stroomt eigenlijk onze nieuwe 0.0 in. En over twee weken gaat onze nieuwe campagne helemaal live. Uh,
1: en ik wil jullie ik, graag eigenlijk die 0.0 laten proeven. Nou ja, dat vind ik echt super leuk. Uh, dat is één ding. Tweede is dat, wat je net al even kort aangaf, jullie waren de eerste. Ja, um, jullie zijn ook volgens mij heel lang uh, de eerste gebleven. Er kwamen meer met een, met een, toen heette het nog molt, uh, biertje op de proppen. Eerlijk gezegd vond ik het allemaal niet zo erg lekker, maar die van Bavaria, die, die uh, was redelijk. Um, maar intussen is er op die markt ontzettend veel gebeurd. Wat jij eerder vertelde, um, is dat jullie... In Afrika bier verkopen. Alcoholvrij bier. Dat jullie in het Midden-Oosten bier verkopen. Um, en dat is natuurlijk alcoholvrij. Uh, dus jullie, voor jullie was er al heel veel aangelegen om weer de nummer 1 te gaan worden. Ja. ja. En wat, wat, hoe is dat gegaan? Hoe, hoe, hoe zit het in elkaar? Hoe, hoe werkt dat? Nou, wat het interessante is. Uh, het bier waar we
7: eigenlijk in 1978 mee zijn begonnen. Is uh, gebrouwen met geïmmobiliseerde gistcellen. 1970 heel heel was dat al? 1978. Ongelooflijk. Dat wist ik niet. Ja, en daar zijn we inderdaad in het Midden-Oosten en in Nigeria uh, me, met ons alcoholvrij bier begonnen. Maar dat is eigenlijk halal bier. Want er mm -hmm. heeft nooit alcohol ingezeten door die gistcellen. Mm -hmm. um, maar wat we zagen, dat is ook een het was manier. eigenlijk ook geen bier. Nou, het is wel bier. Het is dus alleen geen bier met alcohol. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, maar het is een ander brouwproces. Ja. Nou ja. goed. Oké. Okay. Sorry, laat ik
1: je me, laat me niet. En,
7: nou, en we, maar we zagen wel in, in. Nou, wat je zegt, we waren toen echt al de markt ver vooruit. En we liepen echt qua smaak vooruit. Daarom durfden wij ook onze eigen naam er al aan te mm -hmm. geven. Alleen inmiddels zagen we, zeker in westerse landen. En specifiek in onze eigen thuismarkt Nederland. Is dat een redelijk lekkere 0,0. Dat kan niet meer. Want inmiddels waren mensen, uh, andere bedrijven. ons al uh, uh, met andere recepturen om de oren aan het slaan. Mm -hmm. Nou, toen zijn, dachten we vijf jaar geleden. dat gaan we niet op ons laten zitten. Dus uh, vijf jaar geleden al begonnen. Maar uh, we bleven wachten tot we een goed product hadden. En dat is uh, twee weken terug. Hey, is dat week. een
1: innovatie die vijf jaar duurt, joh? Ja. ja. Allemachtig. Dat, is, uh,
7: dat ja. is niet niks. Een flinke investering dus ook. Flinke investering. En uh, een hele lange zoektocht naar heel veel brouwerijen wereldwijd. Verschillende brouwinstallaties. Uh, 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 bezocht onze brouwer. Uh, veel 0.0 uh, bieren geproefd. En vanuit daar zelf uh, bepaald wat onze unieke mix werd om uh, onze nieuwe 0.0 te brouwen. Um.
1: Deze nieuwe 0.0 die concurreert met een aantal andere grote merken. Um, en die concurreert uh, in feite ook met, met, met jullie eigen 0.0 uh, denk ik. Maar deze is beter dus de, die gaat die andere vervangen neem ik aan. Ja. ja. Um, uh, hoe, hoe ziet dat proces eruit? Want uh, uh, dat eerste bier daar heeft nooit alcohol in gezeten begrijp ik. Uh, en dit is pils waar jullie de alcohol uit hebben weten te halen. Ja. Dat ja.
7: heet de-alcoholiseren. Mm -hmm. En wat wij nu, uh, nou, waarvan wij weten dat we echt vooruitstrevend zijn... is dat, dat we, doordat we het alcohol eruit halen... door er op een hele lage temperatuur uh, te verwarmen. Want dat is de mm -hmm. enige manier op hoe je alcohol eruit, eruit krijgt. Ja. Uh, maar eigenlijk kan je het vergelijken met een pannetje groente Als je dat heel hard kookt... dan gaat er heel veel smaak en heel veel vitamines zijn. Nou, maar dat geldt eigenlijk met, met bier ook. Dus wij hebben zo'n lage temperatuur... dat er minimaal wat smaak uh, ontsnapt... Nou, dan hebben we ook nog gekeken aan de voorkant. Hoe kunnen we net een soort gepimpte, opgevoerde versie erin doen. Zodat er aan de achterkant ook echt een volwaardig Dat klein beetje. We verliezen al veel minder dan de concurrentie. Mm -hmm. uh, maar dat klein beetje wat we verliezen. Compenseren we ook nog eens door een hele goed uh, recept aan de voorkant erin uh, te doen. Waardoor we echt een, een
1: pilswaardige 0.0 aan de achterkant eruit krijgen. En wat wij zometeen uh, mogen gaan proeven. Dat is de... ...nieuwe nummer 1. Ja, ik
7: laat jullie eerst de oude proeven. Uh, ja. Met het rode design uh, nog. Okay. Dus die mogen jullie al inschenken als jullie willen. Oké. Okay. Um, en schenkt meteen daarnaast dan wel de blauwe erin. En kijk dan ook naar het verschil. Oh, kunnen we ook dat verschil zien? Ja. Oké, okay, ik heb hier... Dan de als de rode. glazen goed schoon zijn... ...moet je al heel snel het verschil kunnen zien. Zo. Nou.
1: Nou. Dus even kijken. Uh, nou, ik zie in elk geval... Maar het, misschien ligt dat aan het glas, maar een andere, andere bubbel. En ik weet, ja, het is hier in de studio moeilijk te zien hoe dat zit met, met kleur. Maar wat zou ik moeten zien, eh, Florian?
7: Nou, wat je al zegt, we zijn heel trots op onze nieuwe schuimkaak. Als je goed oh, kijkt, inderdaad. één, ja. hij blijft veel langer staan. Ja. En waardoor komt het? De, de schuimbellen zijn veel dichter. Dus die belletjes die knappen Ja, is toch goed. Ja, ja, ja. Dus, die klus, dus bij die grotere schuimbellen... dan knappen ze veel eerder. En ja. die schuimlaag krijgt heel snel weg.
1: En bij onze nieuwe blijft die heel lang zitten. Dus nou ja, ik uh, kan de luisteraars verzekeren... dat dit allemaal ja. echt waar is. Mag ik nu gaan proeven? Ik, begin ik met de oude. Ja, begin met ruiken proeven. Even naast de ja, vraag. Nou, die, die ruikt zoetig. Zoals een 0.0, uh, ja, een, een zeg maar. Waar ik zelf nou, een hele grote fan van mo ben. Moet ik eerlijk zeggen. Ga proeven. Ja, ik. Ja. Zoetig. Geen pils. Ok. vind ik. Nou, en nu nou, de dan de volgende. Goh. Serieus mensen, dat is een enorm groot verschil. Bas. Oh, Bas is nog, Oh, die zit het he helemaal achterover te keeperen als een echte alcoholist. Maar Bas, er zit niks in. Er zit geen alcohol in, man. Ik zit even te genieten. Ja, maar het is echt. Ik vind het ongelooflijk. Ja. En je ruikt het, denk ik, ook al, of niet? Ja, het ruikt naar
7: pils. Het is ongelooflijk. Nou, wij kregen oprecht, uh, je maakt nu een, 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 een grap, maar wij kregen van de week echt een klacht van iemand die al onze nieuwe 0.0 had gedronken en die ja? dacht dat we een fout hadden gemaakt met brouwen, dat er alcohol in zat. Oh, oh zo bedoel je? Wat grappig. Ja, Dus uh, ja, ik vind hem echt goed. Nou, wij ook. Dus, ja. uh, ik hey, heb ook we... nog twee andere beers voor je meegenomen. Zelfs. Ja, we noemen
1: geen namen. Nee. Um, ik zie hier een vrij bekend merk. 0.0. Uh, uh, die ga ik ook even inschenken. En dan zie ik er nog eentje. Uh, waarvan wij ook een marketeer hier in de studio hebben gehad. Al een tijd geleden. Um, ik vind het wel een goede radio, die, uh, die, die geluidjes. hè Ja, dat het wel echt waar is dat we hier uh, bier zitten te drinken. Uh, nou, deze... Oh, nou, uh, ik, moet, ik moet echt eerlijk zijn en zeggen dat uh, dit heel bekende merk staat uh, met zijn 0.0 heel goed bekend. Maar die komt niet in de buurt van die van jullie. Nou, hoe kan wel. dat dan, joh? Nou ja, ik denk uh, de,
7: uh, dat onze brouwer heel veel goed werk heeft gedaan en heel veel onderzoek. Ongelofelijk. Ja, echt waar.
4: Nou, Overigens, gaat de marketeer van dat merk hebben we ook een keer in de studio gehad. Oh, de vloer zo'n Peter.
1: Dat is waar. Ja. Wij luisteren, jongens. We moeten natuurlijk wel, want je zat je maar naar zitten te luisteren, dat hier mensen zitten te drinken. Vooral uh, uh, wat, wat, uh, wat, gaan jullie doen om uh, de beste uh, en de grootste uh, te worden weer in dit segment? Ja.
7: Nou, het uh, dry January komt er natuurlijk aan, dus dat is voor ons ook het moment om echt heel groot te gaan blazen over onze uh, nieuwe 0.0. Um, nou, wij hebben een bekende uh, uh, payoff als we als zijn uh, met, met zo. Ja, zeker. Um, maar die gaan wij nu gebruiken om de vergelijking met peels uh, aan te gaan. Dus onze uh, campagne-slogan wordt zo als peels. Um, omdat iedereen na het zien van iets van onze campagne uh, moet, uh, moet uh, uh, ja, eigenlijk gaan uh, zien uh, en gaan nadenken van ja... Ik word ook verleid om nou deze 0.0. Uh, want die is blijkbaar. Uh, lijkt die zo op een echte alcoholhoudende pils. Uh, die moet ik gaan drinken. Die moet ik gaan overwegen. Nou, dan is je campagne of je commercial is leuk. Maar waar we nog veel meer van overtuigd zijn. is eigenlijk wat we net hebben gedaan. Wij willen iedereen uitdagen om te gaan proeven. Want eigenlijk is dat het allerbeste bewijs uh, wat er is. Want wij zijn er gewoon van overtuigd dat iedereen als die uh, alle 0.0 bieren proeft.
1: Ja, uh, ja. Hoe, maar Wordt hoe ga je dat doen? Gaan. Want in deze tijd, dat uh, wisten jullie natuurlijk een paar weken geleden ook niet, uh, dat wij nu weer in een lockdown terecht uh, zouden komen. Wat, wat uh, kun je met uh, actiemarketing doen?
7: Nou, uh, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel wat je via online pakketten ook uh, kan, uh, kan uh, doen. Dus uh, zeker ook bij de grote retailers zullen wij uh, in verschillende wekelijkse boodschappenpakketten te verkrijgen zijn... Uh, maar uh, ook via allerlei uh, andere digitale kanalen uh, zullen mensen een één keer uh, een, een leuke verrassing bij hun bestelling kunnen krijgen.
1: Ah, Oké, okay. ja, heel goed. Ja, want uh, de, de proof of the pudding is in de eating. Uh, ik vind dat vooral met, uh, met, met uh, alcoholvrij pils wel belangrijk. Uh, vooral als je uh, een alcoholvrij bier bestelt ergens en het is eigenlijk gewoon niet, niet lekker. Dan zit je er toch maar mee. Hè? Ja. Nou ja, goed. Um, uh, ik, ik, uh, ik vroeg me af, is dit... Uh, ja, we zitten hier nu blikjes te drinken. Dat is, neem ik aan ook uh, op fles. Ja. Um, is het ook van de tap verkrijgbaar straks of niet? Ja. ja. Oh ja? Dus uh, we gaan ook groots uitzetten om in de horeca uit te rollen. We hopen natuurlijk
7: altijd dat de horeca weer snel uh, open gaat. Ja, wij ook. Ja. Maar dan pakken we ook echt juist groot uit uh, in horeca. Dus wij gaan zorgen dat we alle sportkantines die we hebben, alle grote... Uh, 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 en, uh, en aantrekkelijke horeca uh, cafés die er zijn uh, uh, zetten wij een 0.0 uh, tapkraan uh, in, okay. dat is een speciale techniek, want alcohol houdt natuurlijk bepaalde leidingen beter schoon tegen ja. bacteriën, dus we hebben daar ook een hele speciale techniek voor ontwikkeld, dat we ook een lekkere 0.0 uh, kunnen tappen dat hebben jullie allemaal in die vijf jaar gedaan? ja
4: Vraag van Bas. Ja, Flora, ik heb echt een hele andere vraag over de, de kaart van Nederland. Als ik aan bier denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan groos, Dan denk ik een beetje Oost. Dan denk ik aan Heineken, denk ik een beetje West. En bevraag denk ik een beetje Zuid. Een beetje simpel misschien. Maar uh, ho hoe zit jullie kaart eruit? En is marketing voor jou in Groningen per definitie hetzelfde als in Breda?
7: Uh. Ja, die, in die twee steden wel, maar wij zitten inderdaad in het, in het Zuidoosten uh, zitten vooral heel sterk. Dus meer in Oost-Brabant, dus meer de uh, Eindhoven, Den Bos, Tilburg. Uh, en daar zie je wel dat we zeker op ons Peelsnaarmerk pakken we nog even extra uit. Daar willen we echt ook qua Sheriff Voice, willen wij de grootste adverteerder zijn. En dan zie je ook dat we carnavalscampagnes doen, met PSV flink uitpakken. Als het echter... Met onze vriend uh, Guus Meeuwis. Ja, Guus de Maar dat is eigenlijk meer... We, we zorgen eigenlijk dat we landelijk een, een goede campagne hebben... maar extra groot zijn in onze thuisregio uh, normaliter. Voor 0.0 speelt het weer wel anders. Bij 0.0 zie je eigenlijk dat uh, uh, merk een minder grote rol speelt. En zie je eigenlijk ook dat uh, pilsmerken... Uh, uh, niet per definitie in hun eigen regio ook groot zijn met 0.0. Zo zien we ook dat wij met 0.0 nog steeds een hele grote... Uh, 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 aandelen ook hebben... buiten onze regio.
1: Ik heb nog één vraag... in elk geval over uh, iets wat mij... Uh, vrij lang onduidelijk was. Uh, je hebt Bavaria. Bavaria, groot merk. Uh, jij bent van... Uh, uh, Royal Swinkels. Family Brewers. Uh, nou, Wij weten ook allemaal wel... dat uh, de familie Swinkels... is Bavaria. Maar hoe zit het nou... precies in elkaar? Ja... Um... De familie Swinkels is ooit de Bavaria-brouwerij
7: gestart. Maar zeker uh, het laatste decennium zijn we een heel aantal andere brouwerijen... hebben ook uh, overgenomen. Dus de Bavaria-brouwerij bestaat nog steeds. Die staat in Lieshout. Uh, maar inmiddels hebben we ook een Belgische brouwerijen... zoals de Palmbrouwerij. Hebben we brouwerijen in Ethiopië. En eigenlijk was het niet meer handig om... Uh, uh, we waren veel meer dan alleen dat Bavaria-merk. Mm -hmm. En we wouden juist laten zien dat wij die ultieme speler zijn die heel veel bierstijlen in hun, uh, in, in hun pakket hadden. Mm -hmm. En vandaar dat we eigenlijk de Holdings Swinkels Family Brewers uh, uh, hebben opgerecht. Die waar, waar binnen elke brouwerij zijn eigen positie heeft. En een eigen Swinkels Pils ook. Ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Dus ja, hoe gaat het daarmee? daar Gaat het
7: eigenlijk heel goed mee, zolang uh, uh, of uh, als de horeca straks weer open gaat. Want het is ook echt een merk waar we vol de horeca ah, in, in okay. zetten. Nee. Bij de nou, wat luxere tenten ook vaak.
1: Ja, en daar groeien we echt jaar op jaar op jaar uh, mee, uh, mee door. Nou, uh, ja. Ja, Ik moet je zeggen, het is heel mooi om te zien. Uh, het, ik vind het ook een, een heel mooi uh, merk. Veel meer een merk geworden dan ik het vroeger vond. Uh, omdat het, wat je net al aangaf, uh, natuurlijk heel groot is in uh, het oosten van Brabant. Uh, maar inmiddels is, uh, ja, is, het, is Bavaria natuurlijk een heel, heel, heel groot, uh, mooi merk geworden. Overigens vertelde jij nog een aardig dingetje over uh, de naam Bavaria. Kan je dat nog heel even kort vertellen? Ja.
7: Ah, oké. Okay. Ja, inderdaad. een ja, leuk uh, dingetje. Uh, uh, onze brouwerij bestaat al meer dan 300 jaar. Maar Bavaria merk bestaat iets meer dan 100 jaar. En eigenlijk komt het neer dat uh, destijds uh, 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 de manier van brouwen, die in Bayern. Nou, de, de ja. Engelse naam van Bayern is Bavaria, werd gehanteerd. Die is toen gekopieerd door heel veel brouwers naar Nederland. En toen heette heel veel bierstijlen, heel veel biermerken noemden gewoon hun bier uh, Bavaria bier of Bayers bier. Ja. En dat stond ook heel groot op het etiket. Uh, en eigenlijk is bij ons de bierstijl onze merknaam geworden. Maar je ziet ook veel van onze nog steeds huidige concurrenten hebben oude logo's waar gewoon heel groot Bavaria of uh, Bayern bijvoorbeeld opstaat om de bierstijl aan te tonen. Ja, want
1: jij, jij zei dat, uh, vertelde mij dat, dat uh, een heel groot internationaal, uh, heel groot uh, uh, Nederlandse biermerk uh, dat ook nog op zijn uh, etiket heeft ja, 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 gehad
7: dan, heel lang. Ja, nou, ja, inderdaad. Dan heb je het wel over een uh, over een eeuw terug. Ja, uh, maar, uh, ja maar die kan je grappig. ook terugvinden als ja. je gaat googelen.
1: Zeg, uh, oh Bas wil nog een vraag stellen. Maar we zitten wel ja. aan het eind van het uh, gesprek, Bas. Oh ja, nou, ja, sorry.
4: Kort, ja, ik werd helemaal gek toen het woord Ethiopië viel. Want ik ben een, een Afrikaanofiel, als dat een woord is. En uh, wat doen jullie in Ethiopië? En wat, wat voor soort bier maken jullie daar? Ja,
7: uh, uh, wij hebben daar de Habesha Brouwerij. Dat is een heel leuk uh, initiatief. Waar, die, uh, waar heel veel lokale, duizenden lokale aandeelhouders erin zetten. En waar wij ook één grote aandeelhouder zijn. Maar we zijn eigenlijk onze expertise daar komen brengen. En hebben we mee... Met die mensen de brouwerijen uh, gebouwd. En we brouwen daar uh, pilsner.
4: Ja, want in Afrika, uh, in Ethiopië wonen 100 miljoen mensen. Uh, een van ja. de grootste landen ter wereld zelfs. Dus uh, uh, kleine prijzen, maar grote markten. Ja, Dat betreft, inderdaad. Een hele aparte dynamiek natuurlijk.
7: Ja, en ook een land wat best wel ook uh, afgezonderd is uh, van, van de rest uh, uh, van de wereld. Het is wat moeilijker om daarmee te handelen. Dus des te fijner als je lokaal, daar uh, lokaal een eigen brouwerij hebt.
4: Ja, en is dat vanuit een NGO-overweging dat je daar wil helpen? Of wil je er ook verdienen? Of allebei?
7: Nou, het laatste, allebei. Het mooiste is om een land en een economie verder te helpen. En uh, daar zelf natuurlijk ook nog een, uh, iets interessants over ja, te doen. Dat kan
1: ik alleen maar heel hard
4: onderschrijven. Ja.
1: Nou, zomaar eens voor Afrika. Want uh, inderdaad, uh, moet ik keer een Afrika-uitzending doen, Bas? Ja, leuk, ja leuk, leuk, want daar weet je heel veel van. Vooral uh, ontzettend bedankt dat jij hier naartoe wilde komen. Je denkt natuurlijk dat wij pas vijf minuten in gesprek zijn. Is niet zo. Ja. Uh, ik, uh, je bent mij overtuigd. En dat uh, had ik niet verwacht, heel eerlijk gezegd. Uh, wij, uh, wij gaan nog lekker even een biertje bij elkaar drinken. Gezellig. Dank voor je komst. Tot ziens. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Oh. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en als het goed is hebben we aan de telefoon Monique Bergers. Monique. Hi. Hey. Hi. wat goed je te spreken. En wat jammer dat je hier niet bij ons uh, in de studio kunt zijn. Uh, maar gelukkig staat de techniek voor niets. Uh, de techniek die overigens uh, wordt geregeld door uh, Ron Lemmens. En dat doet hij altijd weer op fantastische wijze. Dat uh, zul je merken, Monique. Uh, jij was uh, cross-media vrouw van 2018. Uh, van Albert Heijn toen ter tijd uh, overgestapt naar de bureauwereld. Uh, jij ja. bent uh, terechtgekomen bij NS5 om daar en is content op te richten. Dat klopt. Vertel daar eens even iets over, want jij, uh, jij, bent, uh, jij, 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 jij houdt van content.
0: Ja, ik heb wel een uh, redelijke voorliefde voor content uh, ontwikkeld binnen het marketingvak. Ja. En, uh, met name omdat daar nog denk ik uh, echt wel heel veel te winnen valt. Uh, wat ik heel interessant vind aan content is dat het je in staat stelt om eigenlijk meer verdieping te kunnen geven op je, op je merkboodschap, op een manier uh, die niet zendend is, maar ja, als je content brengt, dan moet je de aandacht verdienen. Mm -hmm. En dan moet je dus ook hele goede kwalitatieve content maken. En uh, wat wij doen is het uh, vanuit een redactionele blik benaderen. Uh, ik werk heel veel met uh, mensen uit, uh, uit de televisie en mediawereld, omdat die net op een andere manier weer naar uh, uh, content kijken. Die hebben eigenlijk uh, een voorliefde voor content en die kijken de wereld van buiten en vanuit ...dat perspectief naar het werk. En dan ga je denk ik hele interessante content maken... ...die de doelgroep ook echt wil zien. Hmm. Uh, en niet die ze door de strot wordt geduwd. Ja. Wat op dit moment nog te vaak gebeurt.
1: Nou, ik ga niet vragen naar uh, voorbeelden... ...want dan ga jij uh, concurrenten lopen slachten, en daar, uh, daarvoor.
0: Nee, dat moeten we ook helemaal niet doen.
1: <laughs> maar uh, een aanleiding om met jou te gaan uh, spreken... ...was wel uh, b uh, wat ik ja. heel grappig vond was dat jij al zei van ja, de 50-plusser die wordt vaak uh, ja, weergegeven als iemand in een regenjas op een elektrische fiets. Uh, dat gaan jullie uh, heel anders doen.
0: Ja, ja, wij, BCL is eigenlijk sinds een half jaar een klant van ons. En wij zijn aan de slag gaan met een nieuwe marketingcampagne voor hen. En daar hebben we weer de hart centraal gezet. En BCL richt zich op een iets oudere doelgroep. En toen wij onderzoek deden naar de 50 plus doelgroep, toen ontdekten we eigenlijk dat de tweede helft van het leven helemaal zo slecht nog niet is. Omdat je eigenlijk veel meer zelfvertrouwen hebt, je hebt meer geld, je relaties zijn beter. Tegelijkertijd wordt die 50 plussen altijd heel stereotyp weggezet. Eigenlijk helemaal ja. niet naar een leeftijd waar je naar uitkijkt. Uh, en dat perspectief willen we draaien. Dus we hebben de campagne De Plus van een Sterk Hart. En uh, nou, er zit een TFC bij, maar we hebben juist middels content ook gekeken van hoe kunnen we nou op lange termijn invulling geven aan. Aan dit domein van vitale en actieve 50-plussers. En echt een ander gezicht geven aan, uh, aan de 50-plusser. Dus uh, onze redactie is, is continu op zoek naar dit soort verhalen. En dan staat je op prachtige verhalen. van uh, nou, De eerste aflevering is Henk, uh, die is een triathlonner. En die uh, gaat elk weekend nog uh, actief op pad uh, met zijn vrouw of met zijn dochter. En ja, uh, het is een prachtig, een prachtig verhaal. Henk is een hele inspirerende man. En dat. Proberen we door middel van deze serie continu uh, uh, top of mind te krijgen. Dat uh, eigenlijk andere 50-plussers ook inspireren op, uh, op, uh, op die actieve levensstijl.
1: En zijn, het, uh, zijn dit echte verhalen, Monique? Of zijn het hele goede ja, acteurs? Is,
0: ja, Nee, je, zit, uh, je, je doet onze redactie research naar, dus uh, die struinen het hele internet af om, uh, en uh, contacten om uh, dit soort verhalen te vinden. En uh, er liggen ondertussen al heel veel verschillende verhalen klaar die we nog niet allemaal kunnen brengen, uh, ook uh, wegens, uh, wegens corona. Maar er zitten echt hele mooie verhalen bij. En uh, ook op Instagram proberen we ook uh, sommige verhalen die we niet in video kunnen brengen, ook juist wel weer middels portretten een uh, 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 uh,
1: podium te geven en jij als uh, crossmedia vrouw van 2018 uh, mm -hmm. zal dan uh, waarschijnlijk ook kijken naar hoe zo'n campagne crossmediaal al ingevuld kan worden of, of uh, zie ik dat helemaal verkeerd
0: Nee, ja, dat is essentieel. Maar dat is ook wel de reden dat we ook content toe hebben gevoegd aan, uh, aan de campagne. daar dus, uh, ben ik ook direct met uh, WSL over in gesprek gegaan. Je kijkt juist ook naar alle kanalen, want via je social kanalen kun je zoveel meer je boodschap versterken. En uh, ja, deze video's worden in ieder geval via alle social kanalen uh, uh, getoond. En we zijn ook kijken naar, uh, aan het kijken naar branded content samenwerkingen om, uh, om het nog een groter podium uh, te kunnen geven.
1: Ja, want jij gaf aan dat uh, jullie focus zit meer op uh, de kwaliteit van het bereik dan de kwantiteit.
0: Ja. Uh, hoe, hoe, hoe bereik je dat? Door hele goede content te maken. Nee, ja, ja, moet je door je echt aan. aandacht te, te geven aan het verhaal. En niet, uh, niet, niet tegen... Kijk, weet je, uiteindelijk is content marketing heel lagere budgetten. Maar ik heb liever dat je één of twee uh, content items maakt die heel goed zijn. Uh, waar echt met liefde, zowel in het uh, redactionele stuk als in het productionele stuk... Uh, echt het verhaal goed wordt gebracht. En het zit heel erg in de inhoud. Dus uh, uh, net, net wat meer diepgang binnen... Uh, ...bieden en uh, interessante personen voor de camera zetten. Ja. Dus geen, uh, geen talking head, zoals wij het vaak zeggen.
4: Ja, begrijp ik. Bas, zeg uh, Monique... ...heeft de 2020 NS-content vertraagd of juist versneld? Uh,
0: uh, nou, heel even toen, uh, toen de lockdown net uh, begon... ...heeft het natuurlijk heel erg vertraagd... ...omdat alles wat gepland stond uh, niet door kon gaan. Maar we hebben juist ook echt wel weer... een ...hele nieuwe, uh, nieuwe manieren gevonden om, uh, om verhaal te brengen. En wat je zag is dat de behoefte aan content steeds groter werd. Wij werken bijvoorbeeld uh, onder andere voor ABN AMRO en uh, middels content hebben zij continu uh, vooral zakelijke markt ook uh, op de hoogte kunnen houden en we kunnen inspireren met, uh, met, uh, uh, met hun expertise. We hebben een e book uitgebracht, we hebben allemaal artikelen uh, via online uh, gedaan, we hebben uh, een online talkshow uh, gedaan per branche. om zo toch continu die zakelijke markt te inspireren. op, uh, op hoe zij hun onderneming eigenlijk succes, uh, ja, of, uh, succesvol in ieder geval door de crisis heen konden leiden.
1: Ja, want jij hebt is uh, uh, Content uh, zelf opgericht. Hè? Je hebt een aantal mensen bij elkaar gehaald. en uh, ja, een, 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 een volwassen onderdeel binnen, binnen uh, NS5 uh, opgebouwd. Uh, ja. Dat is. Is ontstaan wat je net al aangaf uh, door jouw liefde voor content. Uh, mm -hmm. Dat heeft je ook een, een enorme drive gegeven omdat je vond dat het beter kon.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb uh, nou ik, ik heb bij Albertijn, voor uh, heb ik die, uh, toen jongeren zijn de jongerenzender up to date op kunnen zetten. En toen heb ik uh, ja, heel veel content mogen maken en daarmee heel veel geleerd en uh, ook veel gezien. Uh, hoe en met wie je uh, de beste content maakt. En wat ik uh, zag is dat eigenlijk je merkstrategische bureau uh, de beste ideeën kunnen neerleggen die ook heel goed passen bij je merkverhaal. Want daar begint het natuurlijk wel allemaal mee. Je ja. weet je, een goede, leuke content maken is niet moeilijk, maar het moet wel precies passen bij het verhaal wat jij wil vertellen. Uh, maar wat uh, de traditionele bureaus uh, meestal minder in huis hebben, is dat echt ja, de denken, de, het slimmer produceren en dat heb ik toegevoegd aan juist een sterk strategisch bureau, wat energy echt heel goed is. Weet je Aha. alles alles vertrekt vanuit het merk en dat merkverhaal staat echt. Bovenaan bij alles wat we maken. Uh, alleen je voegt wel eigenlijk die snelheid in productie en die inhoud van redactie toe. Dus uh, ja, ik geloof dat we daarmee een unieke formule te pakken hebben. Maar goed, ik, ik heb het natuurlijk zelf opgezet. Maar uh, Anne, mijn partner in crime, uh, uh, Anne Stokjes, die komt uit de televisiewereld. En uh, ik vind het echt prachtig om te zien hoe zij elke keer weer. Unieke invalshoeken weten te vinden om het toch wat minder reclamisch te maken, zoals wij het vaak zelf zeggen.
1: Ja, ja de, 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 komt de, de sleutel van het Rijks komt dat ook uit dezelfde koker?
0: Ja, ja dat ja. was onze eerste, eerste format uh, die we hebben mogen maken bij een uh, dus, Hele mooie dus, serie. Ja, ja, prachtig. En daar, wat daar gelijk heel leuk was, is dat... Uh, uh, we hebben toen dat samen met Thijs Bontjes, de creatief directeur, en Anne hebben dat samen ontwikkeld. Maar al heel erg die redactionele liefde Dus ging echt op zoek van waar zit dan de match tussen conservator en, uh, en de bekende Nederlander. Nou, en Thijs heeft daar heel sterk in vorm en in idee uh, uh, op bijgestuurd. Waardoor het ook, ja, vind ik, precies de combinatie brengt wat, wat NS5 uh, kan in deze, deze setting.
1: Ja, en dan blijkt dus dat jullie ook uh, een adviseur zijn bij, bij NPO bijvoorbeeld. Uh, ja. Heel kort tenslotte wat, wat uh, betekenen jullie voor uh, NPO?
0: Nou, wij zijn het, uh, het bureau voor NPO. Dus uh, in de aanbestedingen hebben we uh, op twee percelen gefitst. Dus uh, voor Merk en voor store uh, en Social. En ons content heeft dat de digitale stuk uh, uh, My uh, gewonnen. En daardoor mogen wij uh, daar inv invulling aan geven.
1: Ja, het is wel mooi hoor. Ik vind dat, uh, dat jullie uh, het heel erg goed doen... Um, het is, uh, ik moet je zeggen dat het jammer is dat je niet in de studio bent want dat is toch altijd als je uh, dan met elkaar spreekt over dit soort dingen dan kun je dingen wat beeldender op de een of andere manier maken ook al is het uh, op de radio um, wij gaan uh, met jou verder praten op een ander moment in het nieuwe jaar uh, ik, dank heel je, graag. ik dank je enorm voor je bijdrage ja. aan het programma en uh, heel graag tot de volgende keer ja en dankjewel dat het zo opgelost kon worden geen enkel probleem Monique Bergers oké okay, dankjewel Hi. Bas, yeah. dat, dat was maar weer een uitzending. Zeg. Ja, leuk hoor. Ja, inderdaad. Uh, een, 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 een beetje een gekke uitzending in de zin van... dat wij uh, ja, toch altijd gasten in de studio hebben gehad. Ja. Ja, ook tijdens uh, de, de coronaperiode. We hebben het allemaal netjes kunnen doen. We hebben met mensen altijd kunnen eten op anderhalve meter. dat vandaag ging dat niet helaas. Nee. We het op een andere manier moeten doen. Twee inbellers, of eigenlijk drie met genemejocht erbij... Uh, maar toch vond ik het een hele fijne uitzending. Inhoudelijk goed. Uh, ik vond het bier vond ik, uh, vond ik lekker. Weet je ook nog een minuut of ik het ook leuk vond?
4: Of ja, ik, daarom ben ik nu even stil. Het is een, het is een, het is een ik word een beetje sentimenteel zo. Ja, het met die, eind, met, eind zeker het jaar. Met, die, met die mooie trui uh, uh, Ja, het is het afsluiten van een jaar. En ik zit al een beetje na te denken naar volgend jaar. En uh, ik, ben, ik kijk een rijkhals uit. Maar ik maak me ook enorme zorgen. Oh. Ja, ik denk namelijk dat heel veel mensen denken op 1 januari... Oh, nou is het net 2021. En dan, dan gaat die ellende natuurlijk gewoon door. En ik denk dat mensen het dan heel goed zat gaan worden. Uh,
1: ja, maar gelukkig zijn wij er dan weer... met de volgende uitzending van Marketing Report. Ja, ja dan kun je ik, er, ik weet, ik weet kijk al bijvoorbeeld
4: uit. wie er komt voor. Ja. Bijvoorbeeld Georgette Slik komt in 1 ja. januari. Nou, is dat iets om naar uit te kijken dan? Ja. Verdorie. En de marketingdirecteur van Volkswagen. Ja, ze staan er helemaal upgelind. Eigenlijk ik... Al, bijna al liggen ze al bijna in een slaapzakje voor de deur. En dan hoop ik dat jij met net zulke briljante vragen komt als we
1: over die potten en die zakken. Dat vond ik echt goed. Want namelijk, die had ik ja. ook op mijn lijstje staan. Maar ja, daar ja, 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 was net voor. Ja. ja Echt super goed. Nou ja, goed, Bas. Um, uh, 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 ja, Georgette Slikker, weet je nog, een andere naam te noemen, alvast even als. De... Ja,
4: de markt directeur van, de, van Volkswagen komt
1: onder andere. Ah, lekker. Ja, en, jongens, uh, dat uh, wordt allemaal weer geweldig. Uh, Bas, ik zie het eigenlijk juist wel heel erg zitten. Ik, uh, en we gaan natuurlijk ook in onze volgende de uitzending even hebben over wat er in februari gaat gebeuren. Ja. Yeah. Lekker. We ronden het af, want dat moet, want het programma loopt ten einde. Iedereen enorm bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgend jaar. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
0: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur. Tot dan.